2: Ivan Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over GroenLinks en de PvdA. Die boos zijn over het feit dat het kabinet niet van plan is... om iets te doen met hun plannen voor extra koopkrachtsteun. En het kabinet wil gewone rechters de mogelijkheid geven... om wetten opzij te schuiven. Omdat ze strijdig zijn met de grondwet. Maar dus geen constitutioneel hof. Nou, Hoe dat allemaal zit hoor je zo meteen vanaf half twaalf. Ik praat erover met mijn twee panelleden. Vandaag te weten Pieter Lossi, voorzitter van de ZO, uh, nee, adviseur van de VO-raad. Zo is het nog niet. Yes. Fijn dat je er bent. Uh, en Daphne Logger, Uh, Wel voorzitter van de JOVD, maar niet hier vanuit huis.
3: Want je hebt een ongelukje gehad, geloof ik? Ja, Ja, ik ben heel hard van de fiets gevallen. Nou ja, mijn been ligt al het hele weekend ongeveer open. Dus ik lig nu een beetje half in bed te hangen. (laughs) Terwijl ik uh, gezellig bij jullie aanschuif. Maar ik heb er zin in.
2: Nou, fijn dat je er bent. En uh, goed dat we geen webcam bij je thuis hebben. Dat is dan wel weer prettig. (laughs) We gaan beginnen met... Benen. En het breekijzer heeft te maken met onze collega's Hilversum, de publieke omroep. Die moet nodig worden hervormd, zegt het Commissariaat voor de Media in een rapport. In die reflectie, die heet Kijk Samen Verder. schrijft het commissariaat dat de publieke omroep aansluiting dreigt te missen bij maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen. En daardoor zouden ook met name jongeren definitief afhaken. Momenteel ligt de nadruk veel te veel op organisaties in plaats van op de inhoud. Of content, met een lelijk woord. En het is onduidelijk wie welke taken en wie welke verantwoordelijkheden draagt. Wat gaat er mis bij die publieke omroep? Hoe belangrijk is een publieke omroep, een sterke publieke omroep? En hoe moet zo'n publieke omroep dan functioneren? Ons breekijzer vandaag, de publieke omroep is hopeloos ouderwets. Wat vind jij? Vind je het huidige bestel inderdaad aan vernieuwing toe? En zo ja, hoe dan? Of kan de publieke omroep nog jaren mee in de huidige vorm? En ja, ben je eigenlijk misschien wel trots dat wij dat hebben, dat systeem... met, met die omroepen, dat je lid kan zijn van BNNVARA of van de EFN of van Omroep Zwart, en dat je daarnaar kan kijken... en dat er ja, lekker duidelijk is wat de verschillen zijn. Ons breekijzer dus. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. 020-468-4x0. Daarop kan je ons bereiken, kan je je mening laten horen. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio... op Instagram. Dan krijg je over 20 minuutjes een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik praat eerst met Fons van Westerlo, oud-directeur bij RTL... en bij SBS, momenteel lid van de Raad van Toezicht van WNL... Goedemorgen Fons. Goedemorgen. Ja, ervaring bij dus uh, publieke omroepen, commerciële omroepen. Ons breekijzer dan, de publieke omroep is hopeloos ouderwets. Ja, hoe kijk jij ernaar?
4: Ik denk dat het nog wel meevalt, maar het gevaar dat het hopeloos ouderwets wordt... is natuurlijk heel erg groot. Als je vandaag uh, kijkt, bijvoorbeeld het Dagblad, publiceert elke dag de top 10 best bekeken programma's van de... Totale omroep. Achter van NPO. Bijna elke dag zo. Dus het gaat heel goed met NPO. Maar er moet wel bij worden aangetekend dat het stok en stockout wordt. NPO 1, de, de, de belangrijkste zender van NPO. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd tegenwoordig dik boven de 62 ligt. Dus daarin heeft het commissariaat gelijk. Op den duur komt daar natuurlijk iets, iets, ja, het komt natuurlijk iets dat de jongeren gaan afhaken. En dat is niet aan het commissariaat, maar dat is aan de politiek omdat uiteindelijk de politiek de publieke omroep aan banden legt... als het gaat om digitalisering. Men wil niet dat de, politie, de publieke omroep met publiek geld... concurreert met commerciële partijen. Ja, dat is natuurlijk dood in de pot op den duur. Dat is zeker.
2: Ja, maar jij zegt dus eigenlijk... het is eigenlijk een soort wonder dat, dat die publieke omroep zo, zo goed doet... en dan niet zozeer dankzij, maar eigenlijk ondanks die ja, oude Ja, dat kan, je, dat kan
4: je eigenlijk wel zeggen. Ja. Dat kan je eigenlijk wel zeggen, want het is natuurlijk wel een kostbaar, kostbaar systeem. Hè, al die omroepen hebben eigen directies, eigen... eigen de, 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 de human resources. En ze gaan ze eigen finance. En ze moeten wel samenwerken. Dat gebeurt ook. Zie ik bij WNL met Max. Die doen dan samen eh, personele zaken, samen financiën. Maar het zijn natuurlijk wel twee gescheiden omroepen. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want ze hebben allebei een zetmacht gekregen op basis van een bepaald profiel. Mm-hmm. En daar moeten ze aan voldoen. Ja. Dus als je dat fuseert. Echt fuseert. Zoals het commissariat. Waar het commissariat op aandringt. Ja, dan ben je het profiel kwijt.
2: Ja. Uh, en nou ja, Dat is dan misschien wel een beetje de toekomst. Maar laten we daar zo meteen even dieper op ingaan. Kijken hoe dat eruit zou moeten zien wat jou betreft. Even een rondje in mijn panel. Daphne, onze breekijzer vandaag. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Ligt je nu op de bank toevallig ook naar een van die zenders te kijken? Dat zou zo maar kunnen.
3: Nee, nee, ik ben natuurlijk volledig met mijn aandacht uh, bij jullie. Oh. Maar uh, ik ben het wel eens met het breekijzer. Ja. Ik vind dat uh, de NPO een, uh, nou, een erfenis van de verzuiling is, om het, uh, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Um, en uh, dat met name al die, al die omroepen die erbij horen... en het werd net ook al aangegeven, het kost onwijs veel geld. Um, en het is totaal niet duidelijk waar het nou precies naartoe gaat. Want er zijn productiehuizen die al die mooie programma's maken... Hè, die er op de NPO te zien zijn... Um, dus nee, dat uh, moet, uh, moet anders wat ja. ons
2: betreft. En kan jij het verschil tussen een en uh, CRV of een AVRO-TROS-programma nog zien? Dat je denkt van, oh lekker, dit is een Max-programma. Daar geniet ik van of is dat totaal iets wat het anime meespeelt bij jou?
3: Nee, absoluut niet. En ik heb wel een paar favoriete programma's, hoor, die ik heb Op zondag vind ik altijd leuk, Buitenhof, noem maar op. Maar goed, door wie of wat dat gemaakt is, ik heb echt geen flauw idee. Dus um, nee. dat, ja, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat belangrijk moet zijn. Nee, Wa- ja. Zoals de BBC het bijvoorbeeld doet, hè, in ja. Engeland, ik denk dat dat wel um, uh, ja, iets het proberen waard is, omdat ook in Nederland doet
2: Ja, het BBC-model zullen we het zo meteen nog eventjes over hebben, want dat is ook iets wat je inderdaad vaak terughoort. Pieter, uh, de publieke omroep dreigt dus, zegt ook het commissariaat Jongeren, uh, dat die deze... Definitief. Afhaken lees ik hier. Ben jij een consument van de publieke omroep?
5: Uh, Ik denk van alle media uh, die ik consumeer dat ongeveer 10% van de publieke omroep is. Uh, Ik heb even gekeken wat kijk of luister ik dan wel. En dat is eigenlijk alleen uh, Radio 4, uh, Buitenhof, Zomergasten en -hmm. Nieuwsuur. Maar daar blijft het wel bij. Uh, Laat ik beginnen met een olifant in de kamer te benoemen... die volgens mij ook uh, heel uh, makkelijk te verbeteren is. En dat is de NPO-app. Heel veel jongeren die uh, uh, consumeren de NPO... als ze dat al doen via de NPO-app... waarmee ja. je bijvoorbeeld dingen kan terugkijken. En dat is echt, echt een gedrocht, een, een draak van een app. Uh, als je daar ook maar iets wilt terugkijken... dan moet je minimaal tien keer refreshen en dingen opnieuw laden. Ja, en omdat... er is
2: scherm En dan stopt het weer, Precies. dan moet je weer het reclameblok Precies. door.
5: Ja. Nee, dus dat is echt vreselijk. Dus ik zou zeggen, voor mij is dat heel makkelijk te fixen. Nee. En, en zou dat er al voor kunnen zorgen in ieder geval... in mijn geval dat ik misschien 20 à 30 procent meer NPO uh, kan gaan kijken... Mm-hmm. Daphne en ik zijn natuurlijk echt van de generatie... waarin eigenlijk een democratisering van het contentaanbod heeft plaatsgevonden. Waarin allerlei verschillende jonge uh, talenten... uit het niets eigenlijk uh, populair kunnen worden... op het moment dat zij aan een bepaalde vraag uh, voldoen. En ik heb toch wel het gevoel dat... Uh, de manier waarop de NPO's opgericht... toch wel uh, ervoor zorgt dat je eigenlijk... alleen maar een podium kan krijgen... wanneer je uh, mensen die de uh, touwtjes in de handen hebben... een beetje goed kent. Uh-huh. Als je de, een beetje uh, geluk ook hebt. Uh, waarbij je ook nog komt kijken dat die omroepen. En, en die, die mensen die een uh, geheel eigen... Uh, perceptie hebben van wat talent is, dat hij eigenlijk heel statisch zijn ingericht. Natuurlijk in omroepen. Terwijl de samenleving... uh, mede door de ontzuiling volgens mij... uh, veel uh, flexibeler uh, is geworden... uh, qua uh, stromingen, et cetera. Dus volgens mij moet de NPO vooral kijken... hoe ze uh, één, inderdaad digitaal... uh, veel uh, beter kan aansluiten... bij de de beleefwereld van uh, jongeren. Twee, uh, ervoor kan zorgen... uh, dat veel meer talent... vanaf vanaf onder makkelijker podium... kan krijgen op de NPO. En drie... ook heel goed nagaan uh, wat de functie is... van, van de NPO. Misschien is het het ook prima dat de NPO uh, een bepaalde klik met jongeren verliest. Als blijkt dat jongeren, volgens mij is dat het geval, bijvoorbeeld heel veel online content uh, consumeren, dat slechts een, een, een amuserende uh, werking ja. heeft. En de vraag is of je dat als NPO wel uh, moet willen omarmen, of dat je het toch met name voor het informatieve, het educatieve en het emanciperende wil doen.
2: Voordat we naar de bellers gaan, nog even naar fonds uh, De ja? commissaris voor de media heeft best wel strenge woorden. Die zeggen inderdaad, he, die omroepverenigingen die uh, moeten klassiek een godsdienst ...maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen... ...maar het commissariaat zegt... ...die stromingen bestaan helemaal niet meer. Ben je daarmee
4: eens? Ja, langzaam verdwijnen die stromingen. Dat is zeker. De kerken lopen leeg. Dus dat is niet zo gek. En de politiek is natuurlijk ook zwaar aan het veranderen. Ik heb natuurlijk de periode meegemaakt... ...dat dat al die publieke omroepverenigingen ...werden ongeveer bestuurd door mensen uit de Tweede Kamer... oud staatssecretarissen, oud-ministers. Dus er was een enorme invloed van de politiek... ...op wat de publieke omroep deed. Dat is echt... Wezenlijk aan het veranderen. En dat is ook heel hoopgevend, natuurlijk. Uh, wat je natuurlijk, wat het wat commissariaat zegt, daar heeft het commissariaat echt gelijk in. Dat je natuurlijk ook met de nieuwe toetreders. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik ooit de z voor WNL uh, mocht bemachtigen. Mm-hmm. Ja, waar ging het voornamelijk over? Het mocht geen wakker Nederland heten, want dat leek te veel op de Telegraaf. Ja. Maar inhoudelijk, ja, dat, dat, ze konden eigenlijk niet anders dan het gewoon. Uh, we de 50.000 leden en het uh, toestaan. Dat heb je met ongehoord ook gezien. En dat is natuurlijk wildgroei. Daar moet echt een einde aan komen. En Jan Slachter zelf, het commissariaat zegt ook, Jan Slachter van Max... heeft hetzelfde gezegd, er is de voordeur open, maar de achterdeur is dicht. Als je er helemaal in zit, kom je er niet makkelijk meer uit. Hm. En dat moet natuurlijk ook veranderen, zeker weten.
2: Fred van der Laar, goedemorgen.
4: Goedemorgen met Fred van der Laar uit Den Bosch. Ik heb jonge lui, jonge mensen, ik ben zelf uh, 72, horen zeggen... Wie kijkt er nog naar de televisie, naar de NPO? Dat is oude ballenmuziek, oude ballenpraat en oude balleninformatie. Wij pakken onze smartphone. Het geheel is nogal verzuild, um, inefficiënt, ineff- effectief. Je merkt het ook, als, dus, uh, als de Nederlandse Staten berichten wil verzenden... dan hebben je zijn ruimte bij de NPO. Mm-hmm. Nou, dan maak dan maar een aparte omroepvereniging... voor de Staten der Nederlanden, voor yes. belangrijke berichten. Dus ik vind dat we maar af moeten van dit systeem.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. hier. goedemorgen. Oh here
1: for your ja, goedemorgen, Ivan en uh, gasten. Ik uh, wou op de eerste plaats uh, even een uh, compliment maken aan uh, BNR uh, Newsroom uh, Den Haag. Daar werd uh, uh, voor het eerst de kritische noten gekraakt. Uh, die ik bij al die omroepen die zich zogenaamd niet commercieel noemen, maar WNL is gewoon een, via, een filiaal van de van de Telegraaf. En dat uh, Max, uh, dat is ook een, een gewone commerciële omroep, maar dat mag je niet zeggen. Maar uh, die hebben allemaal geen kritische noten gekraakt over die verhoren uh, in de, uh, uh, de commissie voor de gaswinning. Ja. En dat was de enige die daar de dingen uh, in benoemde... die die ik nodig miste bij al die omroepen die subsidievreten... en denken dat ze maar uh, moeten praten naar de mond van het kabinet. Heb ik dat niet gehoord, sterker nog. Ze hebben er niet eens aandacht aan besteed... in al die uh, kletsprogramma's. Maar ik denk dus dat de subsidievreters opgedoekt moeten worden... en dat al dat geld naar BNR moet... want die leiden mensen op die vervolgens gestolen worden door die zogenaamd publieke omroep... die alleen maar reclamegelden zit te genereren. Met kijkcijferkanonnen.
2: Lijkt me geen goed idee dat opeens honderden miljoen naar ons toe komen. Ik zou niet weten wat we, wat we ermee moeten doen. <laughs> uh, dank voor het bellen. Ik ga het zo nog even voorleggen. Hoor. Ook die vraag over subsidie. En, uh, uh, oh, dat wil ik nog even vragen, Rogier. Jij zegt, Max is eigenlijk ook een commercieel filiaal. Maar van wie dan? Wie zit er achter? Oh, Rogier is al weg. Nou, oké. Okay. Uh, Ardi, goedemorgen goedemorgen. Voor mij is het eigenlijk heel simpel. De kijker die beslist wel wat hij wel wil zien of wat hij niet
6: wil zien. Als hij niet kijkt, hebben de onderroepen geen kijkcijfers. En dan haak je het programma vanzelf af.
2: Ja. En dan kijken mensen zat. Dus eigenlijk is het best een succes. Precies. Dus al die onderzoeken, rapporten, et cetera, kosten allemaal onnodig veel geld. De resultaten die komen vanzelf. Dan denk ik van ja, waar moet je zo moeilijk over doen? Dank voor het bellen, Ardi. BNR breekt. Met meteen mijn panel, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En ook bij me is Fons van Westerlo, oud-directeur bij RTL. SBS, momenteel uh, lid van de Raad van Toezicht van WNL. We praten over ons breekijzer. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Wil je reageren? 020-468-4x0. Uh, Fons, een paar dingen die we hoorden bij de bellers net. Uh, die jongeren, dat is een onderwerp wat vaak terugkomt. Waarom, en dat vroeg uh, Pieter net eigenlijk ook... waarom moet een publieke omroep eigenlijk per se jongeren bedienen... als die jongeren toch ergens anders? de dus informatie vandaan, is dat er ook prima?
4: Dat is uh, zeker niet, niet slecht, maar ze betalen er wel aan mee. Hè? Het is dit, uh, de publiek omgaat gaat meer dan 800 miljoen in. En dat zijn gewoon belastinggeld waar ook alle werkende jongeren... gewoon ook aan mee betalen. Dus het lijkt me heel redelijk dat ze daar wat voor terugkrijgen. Dus euh, nee, ik, ik, ik vind het wel belangrijk dat het publiek om op, ook echt serieuze pogingen doet om jongeren te trekken. En het kan, dat lukt ze nu dan ook wel. Als je neemt een programma als Arjan Lubach, mm-hmm. wordt overwegend door jongeren bekeken. Dus het kan wel, maar het is natuurlijk allemaal heel star. Je hebt programma's als rader, nou ja, is, iedereen vindt het een goed programma, scoort hoog. Maar ja, ik geloof dat de leeftijd ongeveer 67 plus is, dus ze doen kennelijk ook geen pogingen om dingen aan te kaarten, die jongeren aanspreken. En als dan uh, geprobeerd wordt, nou, dan schreeuwen ze moord en brand. Je mag er niet aankomen. Ja, dat is natuurlijk allemaal lekker. Want bij een publieke omroep krijg je natuurlijk je geld uh, ongeveer verzekerd. Bij commerciële zou dat, uh, is mijn ervaring, natuurlijk heel anders werken.
2: Daphne, wat is jouw indruk? Uh, Maakt subsidie inderdaad uh, lui en uh, uh, laks? Of hoeft dat niet per se?
3: Nou, ik ik denk dat het juist wel goed is. Omdat je dan eh, de basis van bepaalde programma's wel kunt behouden. En ik denk ook dat eh, dat de NPO daarin ook terug kan naar de eigen basis. Namelijk informatievoorziening en mensen informeren... Uh, en wat die andere uh, meneer aan de telefoon net zei... was ja, als de kijkcijfers maar hoog genoeg zijn... Hè, dan, dan ontvangen ze dan via dat systeem geld. En degene die te weinig kijkcijfers hebben, die mogen dan vertrekken. Maar ik denk dat dat de verkeerde prikkel is. Want dan krijg je, uh, wat je nu ziet op de, op de, op de commerciële zenders... dat Patty uh, Brad in een badpak van een uh, springplank afspringt. Oh ja. En hoewel Patty Brat me een wijze aardige vrouw lijkt... Um, is dat denk ik niet iets wat we van um, nou ja, publiek geld moeten doen. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het ergens wel goed is... dat we gewoon met z'n allen beslissen van... Hey, we willen hier geld aan uitgeven. Maar Pieter gaf het net ook al aan. Um, we doen dat niet meer op de traditionele manier dat we inderdaad met het gezin op de bank... naar de tv gaan zitten kijken. We, we doen dan uitgesteld kijken op dit moment. En, um, dan, en als er dan een aansprekend programma is, denk ik echt wel... dat, dat men daar um, nog steeds vandaag de dag interesse in heeft.
2: Fons, ja. uh, zojuist werd je nog even op het uh, verdachte bankje gezet. Want WNL is eigenlijk gewoon een uh, uh, commercieel filiaal. En dan uh, bedoelen ze daarmee, nou, denk ik, van de Telegraaf. En Max trouwens ook. Ik weet niet van wie dan. Nou, precies, van de, af, de, de autolobby of zo. De,
4: als één oproep niet, niet commercieel is, WNL... Want wij doen eigenlijk alleen maar journalistieke programma's. We hebben geen enkele binding meer met de Telegraaf. En, en nee, ja, ja. Dat, wij doen Goedemorgen Nederland. We doen natuurlijk uh, de, de WNL op zondag. Uh, we, we doen al eigenlijk alleen maar journalistieke programma's. En dat is natuurlijk ook wel even een puntje om aan te, aan te geven. Kijk, van die 800 miljoen gaat natuurlijk een heel groot gedeelte... juist naar informatieve programma's. Het NOS Journaal, he, eigenlijk alle nieuwsrubrieken NOS, Sport... Uh, consumeert natuurlijk een heel groot gedeelte daarvan. Er wordt heel, heel goed naar gekeken... Dat is één. Twee, werd er ook iets gezegd over bent. Ja, ik vind amusement. Tuurlijk, dat moet met mate bij de publieke omroep. Maar het mag zeker niet wegblijven. Want het is een heel belangrijk maatschappelijk gegeven. Gewoon s'avonds aan de dag hard werken. Thuiskomen, eens lekker ontspannen naar een quiz kijken. Of naar een humoristisch programma. Of naar een lekkere serie. Daar is toch niks kwaads mee? Maar dat kan dat toch wel
2: bij RTL's bij SBS? Waarom moet natuurlijk, dat natuurlijk omroep? Zeg, dat
4: moet, dat, dat, ja, die doen het ook. Maar het kan met mate. En als je ziet hoe de publieke omroep dat toch, toch goed doet. Kijk, kijk bij Max, die hoogscorende programma's maakt. En Dat is helemaal geen commerciële omroep. Wat, ik zie niet in. Maar waarom waar Max commercieel? So ja, ze hebben een heel, heel goed programma Dat is misschien commercieel. Ja.
2: Um, uh, vlak voor deze uitzending kwam het bericht uh, binnen... dat er een onafhankelijke commissie gaat komen. Gaat de uh, staatssecretaris Oeslo van Cultuur en Media instellen... die het kabinet moet gaan adviseren hoe die publieke omroep... dan aangepast moet worden. Ben je al benaderd? Of is dat een beetje te precair nog? Nou, het zou wel leuk
4: zijn. Ja. Ik, zou wel, ik zou wel mee willen doen met je commissie. Zeker met mijn ervaring. Ik denk dat mevrouw Oeslo je nummer
2: wel heeft. Dus dat gaat dan goed komen. Wat zou je adviseren als het gaat om het hervormen van die publieke omroep? Hoe moet het dan wel? Wie moet bepalen wat, wanneer, waar te horen is en te zien is? En wie moet dat gaan maken? Even gewoon een, ja, denk maar even hardop.
4: Ja, je moet, je, moet, je moet beginnen natuurlijk toch de, 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 de lat heel hoog leggen... wie in het bestel mag en wie erin mag blijven. Dat moet je, daar moet je mee beginnen. Je moet die fusies uiteindelijk... dan moet je toch een stuk van die profilering loslaten... van die kleine profilering. Fusies echt doorvoeren, zodat je een paar, paar omroepen krijgt... Die, die, ja, die, die, die ertoe doen. Dan moet je, denk ik, meer ruimte gaan bieden aan de externe producenten. Die moeten makkelijker toegang krijgen tot de publiek om. Je moet u door een heel proces... ze hebben u wat nieuws bedacht, namelijk genre-managers. Nou, ik heb dat gelezen, genre-management-journalistiek. Ik heb tegen de baas van WNL gezegd... gooi het gauw in de prullenbak... en maak gewoon goede journalistieke programma en bied aan. Als je ziet wat de voorwaarden daaraan liggen... het is echt gewoon te besopen voor woorden. Dus ik denk dat de vereenvoudiging van bestel in de eerste plaats uh, inderdaad uh, heel erg hard noodzakelijk is.
2: Ja, maar ben je niet ook nog een beetje conservatief... Want je zou kunnen denken, joh, smijt gewoon al die omroepen weg. En wat Pieter net zei, BBC-model, nee, we het zo doen.
4: Ja, maar BBC-model... Waarom moeten die omroepen blijven? Ja, maar BBC-model wordt altijd geprezen. Ja. BBC heeft het zeer zwaar op het ogenblik. En het is natuurlijk niet te vergelijken. Die doen het in de Engelse taal. Die kunnen al hun programma's over de hele wereld verkopen. Enorme bron van inkomsten. Ook niet meer helemaal zonder commercie-BBC, als je er naar kijkt. En ook niet altijd alleen maar goede programma's. Ook heel veel amusement. Dus er wordt vaak over de BBC... Eh, nou ja, nogal hoogdravend gesproken... Eh, en het valt uh, allemaal best mee hoor. Dus ik denk dat je misschien eerder naar de VAT in, in, in België zou moeten kijken. doen het erg goed. Uh, dus je moet gewoon ook wel om je heen kijken naar publieke omroepen. Uh, ik moet er ook nog bij zeggen dat als je echt kijkt op Europese schaal... heel gek genoeg per... Per minuut zendtijd, de Nederlandse publieke omroep, nog een van de goedkoopste is. Ja. Maar dat zegt natuurlijk niks, want ja, je kan natuurlijk hele dure, mooie eh, drama-series aan, uh, aan gaan besteden. en dan gaat het bedrag natuurlijk ook omhoog. Ja. Ook bij andere omroepen.
2: En bovendien, BBC schreeuwend duur, geloof ik, hè? miljarden.
4: Schreeuwend duur, ja. schreeuwend duur.
2: Robert, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Spreek met uh, um, Nou, Ik wil eerst uh, de publiek omroepen. Dus Nederland 1, 2 en 3 om zo maar te zeggen. Uh, moet het voor mij gewoon blijven. Want uh, daar kan je tenminste soms normaal een film kijken. Of een quiz of een ander programma. En, en, en niet tot vervelings toe die, 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 uh, die klote reclame. Want dan zit je net Aha. in je film of je programma. En dan oké, okay, reclame een keertje. En dan ben je net 10 minuten aan het kijken. 12 minuten of zo. En dan... Krijg je weer die reclame hè? en dan word je echt gewoon. Het uh, word programma wordt in één keer afgebroken en dan wordt in één keer weer reclame gegeven. Ja. Nee, ik, ik word er een beetje flauw van, die commerciële zenders met dat soort dingen. Ik snap dat ze er zijn. En ze hebben ook wel leuke programma's, weet je wel. Soms neem ik op de koop toe een keer een, een, een uh, reclame, maar in films. Ja, die kijk ik bewust niet, want ja, je gaat je irriteren, weet je wel? En, ja. uh, Nee, ik vind ja. gewoon. Uh, je moet er zelf voor kiezen, maar. Maar blijf graag die 1, 2 en 3 behouden. Want ja, dat vind ik gewoon, het hoort er gewoon bij. Ja. En, uh, en als het aan
2: jou ligt, zouden ook daar de reclames dan weg moeten? Bij 1, 2 en 3, gewoon ook die reclames tussen de programma's, moeten die ook weg? Nee, 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 dat vind okay.
6: ik helemaal niet erg. Weet je, want dat, heb, dat vind ik wel leuk, die reclames ook, dat vind ik geen probleem. Maar gewoon. Bewust, uh, als je een film kijkt en uh, je bent lekker in je film, kijk dat je een keer een pauze hebt, dat snap ik, maar dan heb je drie keer reclames. Ja, weet je, dan, dan, dan ben je net in je film en dan zit je weer in het drift uh, of in de in de in de persel, weet je, ja. of uh, in de hondenbrokken. Ja, ja daar word je niet
2: vrolijk van. <laughs> Smerig van boven in de hondenbrokken. Dankjewel Robert voor het bellen. Uh, tot slot, uh, Daphna, wat wens jij de publieke omroep? Toe voor de toekomst? Ik wil deze meneer als, als
3: omroeper dan, dan erbij hebben. Mm-hmm.
2: <laughs> Fantastisch
3: verhaal, erg leuk.
6: <laughs> nee, maar uh,
3: die, 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 die omroepen die moeten wat mij betreft um, verdwijnen. Want het draagt ook echt bij aan, aan de, ja, de polarisatie in de samenleving. Ik bedoel, we hebben nu in Ongoorn Nederland... een omroep zwart dat erbij is gekomen. Uh, die moeten ineens leden gaan werven. Uh, het slaat helemaal nergens op. Ik weet niet, waarom moet je leden hebben om een, om een programma te kunnen maken... Mm-hmm. Dus ik denk dat als dat weggaat, dan gaat er, verdwijnt er daarmee ook een hele grote kostenpost. En dan kunnen we daarna nog eens kijken naar welke programma's kwalitatief nou de moeite waard zijn.
2: Ja, maar wie, en, wie bepaalt uh, dat, dat, dat dan? On, onafhankelijk iemand of zo? Of, ja, want ja, wie zet je daar dan neer? Um, wanneer precies? Nou ja, op, de, op, op, de, op de plek, er moet toch iemand gaan bepalen wat, wanneer, waar te zien is. En uh, ja, uh, hoe ga je dat dan doen?
3: Nou ja, je hebt, de NPO heeft natuurlijk wel die managers, hè, voor NPO1, NPO2 ja. en NPO3. Um, en, en die managers die kunnen, wat mij betreft, prima blijven. Alleen daartussen zitten die omroepen. En die omroepen die, die besteden dan weer iets uit aan die productiehuizen. Um, waarom is mij echt een raadsel, maar die omroepen hebben dus een mandaat... van, nou ja, wat moet het zijn, minimaal 50.000 leden... om dan te zeggen van, oké, okay, Productiehuis X, jullie mogen nu dit programma gaan maken. En dat, dat, dat hele systeem, dat is natuurlijk hopeloos, uit de reds, inderdaad... Um, en, en kost heel veel geld. En draagt dus ook nog eens bij aan nou ja, de hokjesvorming in de, in de samenleving. Dus ik denk dat juist, als we met subsidieprogramma's um, gaan maken, dat wat bij moet dragen aan verbinding.
2: Pieter, tot slot. Wat kan de publieke omroep doen om jou uh, weer wat meer terug te winnen?
5: Ja, in ieder geval heel veel meer diepgang. Ik vind alles nu vaak zo plat. Uh, even om het uh, te ridiculiseren. Maar programma's over voorwerpen die dan wel of niet van chocolade zijn, ja, daar boeien mij niet oh, mee. Dat is wel gemeen voorbeeld van je. <laughs> dat ja. weet ik, sorry. Uh, programma's als als bijvoorbeeld zomergasten of, of uh, tegenlicht... waarin echt de ja. tijd wordt genomen om uh, diep op bepaalde materie in te gaan. Dat vind ik interessant. En als ze dat in de toekomst mogelijk ten koste van kwantiteit... maar ten goede van kwaliteit wat meer uh, zouden uh, nou, uh, plaatsen binnen de NPO... dan zou ik denk vaker
2: gaan kijken. Fons, we geven jouw naam door voor die commissie. Uh, Enige gouden, gouden wens nog voor de NPO in de toekomst?
4: Nee, het wel, wel uh, hervormen, absoluut. Ja.
2: Maar niet uh, zo uh, radicaal als uh, sommige mensen misschien voorstellen. Die omhoog... is, niet no-
4: is niet nodig, nee. want ze scoren de sterren van de hemel nog steeds. En uh, dat, uh, dat uh, moeten ze proberen te houden. En ze moeten proberen jeugd te krijgen door meer te digitaliseren.
2: Dank Fonds van Westerlo, lid van de Raad van Toezicht van WNL... directeur bij RTL en SBS. Op Instagram is 63% het eens met onze stelling. De publieke omroep is hopeloos ouderwets. Je kan daar nog de hele dag je stem laten horen. BNR Nieuwsradio op Instagram. Zo meteen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over plannen van het kabinet om rechters de mogelijkheid te geven... om wetten even opzij te schuiven en de grondwet erbij te pakken. En GroenLinks en de PvdA zijn boos over het uitblijven... van extra koopkrachtsteun in de voorjaarsnota. En zij dreigen met vergaande consequenties... Is dat nou een beetje vals of gewoon eerlijke politiek? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce. <middels>
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Daphne Lodder van de JOVD. Daar is ze ook de voorzitter van. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Um, te beginnen met een verhaal van de publieke omroep van de NOS. Rechters moeten de mogelijkheid krijgen om, uh, ja, um, nou, ik maar zeg maar eventjes wetten te toetsen aan de grond. Het is niet helemaal zo, maar het is vooral dat rechters ook naar de grondwet moeten kunnen kijken bij zittingen. En dat kan nu nog niet. Althans, dat is de wens van het kabinet. Op die manier zou de rechter de burger beter moeten beschermen tegen de overheid, is de achterliggende gedachte. Als dit inderdaad ingevoerd zou worden, betekent dit een revolutie in de inrichting van onze democratische rechtsstaat, schrijft de NOS. Um, daar moeten we even over praten, want dat zou toch wel bijzonder zijn. Daphne, we hebben iets als een grondwet, maar daar kan je bij de rechter niks mee. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje raar, toch?
3: Ja, nee, dat ben, uh, ben ik helemaal met je eens. Um, ik heb zelf uh, nou, een paar vakken in een rechtenstudie ook gevolgd... en ik snap dat, dat principe eigenlijk ook niet. Um, ik dacht dat er wel een goed verhaal voor zijn, maar dat verhaal is er eigenlijk niet... Um, als je zijn, dan willen we liever nog wat verder gaan. Dan willen we wel gewoon een constitutioneel hof... Um, waarin he, de burger naartoe kan gaan als ze zegt... nee, hey, er zijn hier echt grondrechten die in het geding komen. Maar goed, dit is uh, wel echt een eerste stap in de goede richting. Pieter, wat vind jij?
5: Nou, ik, ik heb toevallig uh, gisteren een tentamen recht gehad... en toen kwam dit onderwerp Kijk, uh, ook... Komt nou? Er heel goed vertellen. Ja, dus uh, het zit uh, redelijk op mijn netvlies ik, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat ik er vrij sceptisch uh, over ben. In principe is natuurlijk nu uh, uh, de taak van toetsing van formele wetten aan de Grondwet uh, belegd bij. Enerzijds natuurlijk een Raad van State... die in een adviestraject, binnenwetstraject... adviseert over hoe uh, toekomstige formele wetten... zich verhouden tot de grondwet. Maar ligt die taak ook bij een Eerste uh, en Tweede Kamer? Kijk, Het het gevaar bestaat natuurlijk dat als uh, rechters dit gaan doen... je enerzijds veel gedoe gaat krijgen met jurisprudentie. -hmm. Omdat de ene rechter een, een, een echt een andere afweging maakt... op basis van een grondwet dan een andere rechter. En daardoor je heel veel... Uh, eigenlijk diffusiteit gaat uh, krijgen. Anderzijds heb je ook dat de kans dat uh, eigenlijk in de Eerste en Tweede Kamer... wat luier gaan worden. In de zin van dat ze ja. bepaalde principiële afwegingen... tussen formele wetten en, en grondwetten niet meer zelf maken. Omdat ze weten dat een rechter daar uiteindelijk op uh, kan toetsen. Waardoor je eigenlijk pas uh, achteraf uh, incident aan het bestrijden bent. In plaats van dat je preventief ervoor zorgt... dat de juridische grond zo uh, zuiver mogelijk is. En ik vraag me ook een beetje af of er niet te veel uh, een kans bestaat dat er vermenging van verschillende machten uh, uh, gaat ontstaan in de zin van dat natuurlijk een deel van uh, zo'n toetsingsverbod ook bedoeld is om ervoor te zorgen dat de uh, rechterlijke macht en de juridische macht ook echt uh, niet uh, politiek toetst uh-huh. op wat uh, hen uh, formeel, uh, in formele wetten wordt opgedragen. Op het moment dat rechters daar wel een eigen afweging in uh, uh, kunnen gaan maken... dan kun je zien dat er accentverschillen gaan, uh, gaan ontstaan. Dat er misschien nog meer kritiek vanuit de samenleving kan komen... dat uh, rechters uh, op de stoel van de politiek gaan zitten. Dus nou, ik, ik twijfel er wel over.
2: Ja, zegt...
5: maar, dat,
3: maar dat maakt het toch ook juist heel erg ingewikkeld. Want die, die grondwet die is nou, inmiddels erg oud... En, toen die wetten zijn gemaakt, toen, nou, was de politieke werkelijkheid... wellicht ook heel anders dan dat die nu is. Dus je zou, als zo'n, zo'n wet dan eenmaal bestaat... kan je er eigenlijk nauwelijks meer wat aan doen. En zelfs als de Kamer dan uiteindelijk nog besluit... en de politiek uh, wil besluiten om een grondwet te wijzigen, is dat ook al een bijna, nou helemaal in het huidige politieke klimaat, een ondoenbaar proces. En nu zeg ik helemaal niet dat de rechter op de stoel van de politiek moet gaan zitten. Maar het is denk ik wel belangrijk om om, de politiek uh, en daarmee de regering ook, ook scherp te kunnen houden als dat wel kan gebeuren uiteindelijk.
5: Ja, en tegelijkertijd maak je door dit toetsingsverbod... dus artikel 120 af te schaffen... eigenlijk natuurlijk die grondwet alleen maar belangrijker. En het is inderdaad dus ontzettend lastig om die grondwet aan te passen. Op het moment dat die grondwet belangrijker wordt... ook van de toetsing van formele wetten... geef je eigenlijk aan die wetten die in het verleden... heel ver in het verleden zijn aangenomen... die moeten soms in een hiërarchie boven de formele wetten gaan staan... die veel actueler zijn aangenomen. En daarom vraag ik me juist af of je... Met een verbod, eigenlijk of een afschaffing van artikel 120 beter kan inspelen, inderdaad, op uh, verschillende rechtssituaties die in het heden spelen.
2: Ja, Daphne zegt dus: ik heb liever eigenlijk gewoon een constitutioneel hof, ten is het maar gewoon duidelijk, dat hebben ze in uh, landen als uh, Duitsland en Frankrijk ook. Uh, maar de, uh, uh, de, het kabinet zegt, ja, wij zien zo'n hof niet zitten. Uh, want dat zou niet goed werken in ons Nederlandse systeem. Maar zo'n hof is toch makkelijker dan de constructie die hier voorgesteld wordt, Pieter?
5: Uh, Dat kan ik niet helemaal goed voor me zien. Dat dat, dat weet ik niet. Uh,
3: Volgens mij heeft dat te maken met de klassieke grondrechten... en en de sociale grondrechten, zeg maar. Dus dat is wel een beetje in lijn met het verhaal wat jij net zei, Peter. Maar goed, dat is wel technisch... en dat is toch ingewikkeld uit te
2: leggen. Ja, maar zou tot slot dan, Pieter, zou het wel goed zijn dat we uh, hier iets. dat je iets kan met die grondwet? Nu is het gewoon een soort. ja, je kan je er niet op beroepen. Het is een raar. Nee,
5: nou, Je kan er wel. Uh, op de klassieke grondrechten kan je mm-hmm. je wel beroepen. Uh, maar als er formele wetten zijn die iets anders mm-hmm. zeggen onder zo'n grondwet. dan uh, staan die formele wetten in, in de hiërarchie uh, hoger. Um, laat ik het zo zeggen, ik denk dat dit een oplossingsrichting uh, kan zijn... en dat het op zich goed is om, uh, dat we een politiek op dit moment hebben... die zegt, eigenlijk uh, willen we een rechtsstaat hebben... die beter tegen de overheid uh, beschermt. En dus moeten we kijken naar maatregelen om dat uh, te verbeteren. Maar laten we eerst misschien uh, de, de dingen aanpakken... die uh, wat, wat, uh, wat sneller kunnen, wat, wat kleiner zijn mm-hmm. ook. Uh, zorgen voor bijvoorbeeld alleen al dat, dat sociale advocatuur... voor iedereen uh, toegankelijk is. Dan hoef je niet hele stelsels uh, te gaan uh, aanpassen. En dan zorg je wel op korte termijn... dat die uh, democratische rechtsstaat in ieder geval beter functioneert.
2: Ander nieuws dan, misschien uh, wat toegankelijker. GroenLinks en de PvdA zijn boos... omdat het kabinet hun begrotingsvoorstellen totaal links laat liggen. De twee partijen zeggen tegen Nu.nl... dat ze niet kunnen instemmen met de voorjaarsnota als dit zo doorgaat. En dat kan wel eens voor problemen gaan zorgen in de Eerste Kamer... waar de coalitie natuurlijk geen meerderheid vormt. Dit heeft allemaal te maken onder andere met uh, uh, die extra energie toeslag die er zou komen voor mensen met een uh, laag inkomen. Um, daarvan heeft het kabinet gezegd, die gaat er toch niet komen... want we vinden het technisch allemaal heel moeilijk. Um, Dafne vindt het flauw dat deze partijen nu zeggen... oké, okay, uh, dit deel komt er niet en daardoor gooien wij ook de kont tegen de krip... of is dat eigenlijk ook wel begrijpelijk?
3: Ik vind het zelfs een een, een beetje gevaarlijk worden. En ik heb het al vaker, ook ook bij BNR, gezegd... dat er in in Nederland een soort van eeuwige compensatiedrang... sinds de coronacrisis is losgebarsten. En dat ieder ongemak uh, maar door de politiek uh, op dit moment uh, gecompenseerd moet worden... door gewoon letterlijk euro's op de bankrekening van mensen te storten... Nu zijn dat in, is dat in bepaalde gevallen echt wel te begrijpen. Kijk naar die stijgende energieprijzen. en dan de, de armste gezinnen, dat die bijvoorbeeld 800 euro eh, krijgen. Um, nou, daar valt absoluut wat voor te zeggen. Uh, zo, zo hard ben ik niet. Maar als we deze redenatietrend blijven doorzetten... dan denk ik dat we op de lange termijn ook echt gigantische problemen gaan komen. Want hè, we gaan bij verschillende instanties op dit moment al alarmbellen rinkelen... ten aanzien van eh, nou, ons huidige economische klimaat. Investeringen die komen her en daar al stil te liggen. Dus er gaat, hè, ben ik bang, een economische crisis aankomen. Uh-huh. En dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat nou, de overheid daar financiën op orde heeft... En dat er dan ook moeilijke beslissingen genomen kunnen worden. Want dan zal er ook weer hè, waarschijnlijk gekort moeten worden, her en der. Um, en als nu links dan weer blijft roepen van... Ja, je moet compenseren, je moet compenseren... Dan, um, en dan zul je zien dat ze ook dadelijk, als er een economische crisis uitbreekt... ze de eerste zijn die weer bij uh, de interruptiemicrofoon staan... om, om te gillen over uh, nou ja, compensatie of, of nog meer uitgaven. Dus... Het, D- dit, dit werkt zo niet. En ik vind het echt wel um, eigenlijk slecht politiek beleid... dat ze hiertoe blijven oproepen... Uh, om eigenlijk maar makkelijk te kunnen scoren... bij, bij de linkse achterban uh, ja. op dit gebied. Um, dus ja, dat is mijn, uh, mijn analyse.
2: Ja, lukt jij gebruikt het wordt gevaarlijk. Uh, Pieter, deel jij die, uh, die mening...
5: Nou, ik ik draag links een iets warmer hart toe dan rechts... maar ik ben het grotendeels wel eens met met Daphne hier. Wat ik vooral niet snap, is dat uh, GroenLinks hierin meegaat. Uh, Wat GroenLinks natuurlijk eigenlijk verkapt doet... uh, door bijvoorbeeld die energietoeslag breder en en groter en ruimer te maken... is dat ze natuurlijk indirect gewoon fossiele energie uh, aan het subsidiëren zijn. -hmm. Volgens mij is dat al uh, ten eerste heel problematisch. Tegelijkertijd, het kabinet geeft nu nu al 6 miljard euro uh, uit... aan uh, onder andere die, die, die compensatie voor die stijging... De energieprijzen. We leven natuurlijk ook in een tijd van inflatie, dus heel veel extra uitgeven. De vraag is uh, of dat uh, die uh, inflatiedruk uh, gaat uh, verminderen. Uh, dat geld dat wordt gegeven, dat, kon, dat moet natuurlijk ook ergens vandaan komen, waardoor bijvoorbeeld uh, uh, arbeid weer uh, minder uh, lonend uh, wordt op uh, uh, termijn. Dus uh, nou, ik weet niet of in, in deze tijd nu extra geld voor koopkracht uh, uh, vragen... nou echt het, het meest charmante idee is waar links nu mee kan komen.
2: Hoe zouden die twee partijen zich nu moeten opstellen? Want die gooien nu dus de kont tegen de krip. Wat zou wel een constructieve opstelling zijn?
5: Ja, de vraag is of je natuurlijk altijd constructief wil zijn. Als PvdA aan GroenLinks daadwerkelijk zeggen... dit gaat ons echt te ver. Ja. Ik bedoel, wat is hun belang om er dan mee in te gaan stemmen? Ja. Volgens mij moeten ze dan prima ook gewoon hun eigen conclusies trekken. Maar ik zou wel willen vragen aan deze partijen... om in context van ook bijvoorbeeld de overheidsschulden... die aan het oplopen zijn, wel met redelijke voorstellen te komen.
2: BNR breekt. Dan maar gelijk even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Ja, Pieter, jij wilde het ook graag hebben... over die klimaatcrisis-index van Milieudefensie. Zometeen hoor je ze dus zelf hier op BNR. Maar laten wij het alvast even voorbespreken. Even in de voorwas leggen. Toch een opvallend onderzoek. Zij hebben de klimaatplannen van 29 grote vervuilers doorberekend. Of door laten berekenen. En daaruit blijkt dat eigenlijk geen enkel bedrijf... en ook geen enkele financiële instelling... Het goed doet en dat het eigenlijk allemaal. dat ze allemaal te weinig doen om klimaatverandering te voorkomen. En als je dat dan ziet, het lijstje, met allemaal kleurtjes, oranje en rood, dan denk je: het kan toch niet zo zijn dat alle bedrijven het waardeloos doen. Of is dit weer een beetje milieudefensie propaganda en een beetje gekleurde informatie?
5: Nou, Milieudefensie zal ongetwijfeld een opvatting hebben... over de cijfers die zij heeft binnengekregen. Dus daar zal ongetwijfeld een interpretatie onder liggen. Maar ze hebben er wel een derde partij bij gehaald... om dit ook in ieder geval enigszins onafhankelijk te toetsen. En in ieder geval uit de plannen die deze grote bedrijven hebben ingediend... blijkt dat zij eigenlijk collectief komen... tot 19 reductie van broeikasgasuitstoot in 2030. Terwijl dat 45 zou moeten zijn om in lijn te blijven met uh, Parijs. Nou, dus uh, daar is echt nog een hele grote opgave uh, te doen. En wat ik problematisch vind... is dat we enerzijds lezen dat uh, bedrijven recordwinsten uh, maken. We lazen het vanochtend nog in het uh, Financieel Dagblad... dat bijvoorbeeld kolencentrales nu echt dus uh, recordwinsten aan het maken zijn... en tegelijkertijd hun hand aan het uh, ophouden zijn... om uh, 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 bijvoorbeeld klimaatregelingscompensatiegelden uh, uh, binnen uh, te halen. Volgens mij... Uh, verhouden die twee dingen in, in deze context niet uh, tot elkaar. Hoe kun je zoveel winst maken en tegelijkertijd niet voldoen aan bepaalde normen. En dan ook nog geld toekrijgen vanuit de overheid omdat je gecompenseerd mm-hmm. moet uh, worden. Al dus de uh, compensatiedrank van, uh, vanuit de politiek waar Daphne eerder op uh, doelde. En wat ik ook een, een verkeerd signaal vind, is dat de overheid natuurlijk rigoureus nu aan het optreden is tegen een te natuurvervuilende landbouwsector. Uh, en, en daar ook echt uh, bepaalde maatregelen inneemt om dat bepaalde bepaalde normen gehaald, uh, moeten worden. Uh, en dat van al deze bedrijven eigenlijk... Uh, met name een verleidingstactiek wordt ingezet. Oh, we, we zorgen ervoor dat in bijvoorbeeld... Uh, STE++ regelingen en subsidie beschikbaar komt... zodat jullie aan CCS of andere technieken uh, uh, kunnen gaan. Maar echt uh, concrete normering op het uh, wat neerleggen... en bedrijven daar ook echt aan houden, omdat het moet... Uh, dat gebeurt eigenlijk niet. Terwijl die, die landbouw gaat over de leefbaarheid van en van natuur. Uh, Broeikasgassenuitstoot gaat daar natuurlijk net zo goed over. Dus die dubbele moraal, dat snap ik niet helemaal. En ik, ik, ik hoop echt dat de overheid wel deze bedrijven uh, gaat helpen in het hoe... Uh, maar veel meer gaat normeren uh, in het wat... en, en daar gewoon duidelijke uh, maximum doelstellingen aan uh, verbindt... Ja. Uh, zodat bedrijven ook weten dat ze daar niet aan kunnen ontkomen.
2: Ik heb hier nog 24 vragen over, maar ik ga het niet doen... want zo meteen hebben we dus Milieudefensie zelf. Dus jo, blijf gewoon lekker luisteren en hoor je ze zo meteen hier op BNR... Daphne, we wilt het hebben over een bericht van de NOS. De onderwijsministers, die Wiersma uh, en Dijkgraaf, die zeggen... Ja, uh, bij de aanpak van het uh, lerarentekort zijn er geen taboes meer. Nou, kom maar door dan. Hey. Welke taboe doorbrekende ideeën heb jij? Hoe gaan we dit oplossen in een middagje?
3: Ja, nou, ik uh, ben allereerst uh, wel heel erg blij om, uh, om de plannen van uh, beide ministers te lezen. Um, want het is wel fijn dat er eindelijk een, een visie wordt geformuleerd uh, op het lerarentekort... Maar wat ik nog wel zie, is dat dit uh, vooral uh, kijkt naar... uh, er is nu een probleem. En hoe gaan we dat probleem aanpakken? En ik mis nog een beetje de visie die echt kijkt euh, nou, verder de toekomst in. Hoe zorgen we ervoor dat ons Nederlandse onderwijsstelsel... er euh, nou uitziet zoals dat nou, in, in potentie uh, zou kunnen zijn. Mm-hmm. Um, dus de uh, nou, toevoegingen die ik, die ik daarbij nog zou willen doen... Ja. Um, om nou, het zijn van leraar ook aantrekkelijker te maken... want er wordt al gesproken over hè, een bonus uh, voor, voor meer uren of voor voltijd werken... Uh, nou, uh, vaste contracten geven, noem maar op. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste wat, wat hier aan de grondslag ligt, is dat werken gewoon moet lonen. En hoe gaat werken nou lonen? Dat is door uh, de belasting op arbeid te verlagen. Ja. Dus we moeten gewoon in onze inkomstenbelasting, inbox 1, uh, moet, het, moet dat tarief omlaag. En dat is eigenlijk waar ze nu nou, een beetje tegen aanschuren, maar wat ze niet durven te zeggen. En verderop in het artikel geven ze ook aan dat sommige scholen in andere landen uh, zijn gaan kijken als oplossing voor het leraar tekort naar bijvoorbeeld een vierdaagse schoolweek. -hmm. Nu weet ik niet of of dit vandaag de dag in Nederland per se wenselijk is, maar het biedt wel ruimte om ook te gaan kijken naar de rijke schooldag. Uh, dat is ook het verhaal waar het kabinet in, in de plannen mee, mee is gekomen. En dat is eigenlijk een verhaal dat hier nog een beetje in ontbreekt. Want we wilden heel graag schooldagen waarin, nou meer sport, en meer, meer cultuur... en uh, huiswerkbegeleiding op school uh, aan bod zou kunnen komen. En dat is nu juist uh, vanwege dit, dit tekort misschien ook direct een kans die je uh, kunt benutten... om ervoor te zorgen dat, uh, dat scholen dat ook uh, nou, allemaal intern uh, kunnen faciliteren met, met hulp van buitenaf. Um, dus ik hoop dat, uh, dat de ministers daar ook nog eens uh, naar zouden willen kijken.
2: Ja, pak dus in één keer goed door, zeg jij. Nou, ze gaan geloof ik de komende tijd in discussie met allerlei partijen... via gesprekken en sociale media enzovoorts. Dus uh, doe daar vooral ook je input, dan kunnen ze dat meenemen. Um, Dank. We gaan eventjes kijken naar wat er training is op de socials. Ja, natuurlijk alles uh, wat te maken heeft met hashtag boerenprotesten... hashtag boeren in opstand. hashtag stikstof. Je kan uh, het allemaal vinden online. Uh, dan ook trending. Sinds 1 juli zou bij Brand in Elk Huis dit geluid horen moeten zijn. Ja, dat is een heel naar geluid. Ja, ik hoor Pieter... Uh... Irriteren, Dat klopt. Maar het Algemeen Dagblad schrijft dat voor de helft van de Nederlanders... dit geluid niet te horen is. Volgens specialisten is de frequentie van de hoogmelders te hoog van het geluid. Waardoor ze dus volledig door het alarm heen zouden slapen. Het effect van het alarm zou dan in rook opgaan met alle gevolgen van dien. En ook nog trending. Gisteravond in het Nijmeegse Goffertpark... traden wat Duitse kerels met wat uh, ja, onfrisse hoofden... en scheurende gitaar op. Klonk zo... Van Stijn dus. Naar schatting waren er zo'n 60.000 mensen. De organisator waarschuwde voor boerenacties... maar de meeste concertgangers waren gelukkig ruim op tijd. Tot slot nog even over de corona-herdenking die zou gaan plaatsvinden dit jaar. Die gaat ironisch genoeg niet door omdat we een zomergolfje hebben met corona. Het kabinet vindt het niet passend om een herdenking nu te houden... omdat mensen anders de indruk zouden kunnen krijgen dat corona definitief weg is... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer die uitgestelde herdenking dan wel gehouden zal worden. Ja, Pieter, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben uh, 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 enorm leed meegemaakt... tijdens de coronapandemie, mensen verloren of enorm pijnlijke situaties. Mensen heel lang op de IC. Ik kan me voorstellen dat daar best wel iets herdacht moet worden. Ja. Wat vind je van het besluit dat dit nu niet doorgaat?
5: Uh, Ja, ik snap dat uh, besluit wel. Ik kan me wel voorstellen dat er de komende honderd jaar nog uh, allerlei soorten uh, varianten en en soorten pandemieën zullen gaan plaatsvinden. Dus voor mij moet je ook gewoon wel een keer zeggen, uh, de pandemie is nog... Uh, op bepaalde wijze gaande, maar laten we een moment inbouwen voor een stukje, misschien uh, erkenning richting uh, deze mensen. Dus hm? voor mij eeuwig uitstellen is ook weer niet een uh, goed idee. Uh, nou, ik, laat ik het zo, zo zeggen: ik hoop dat de zomergolf uh, niet al te dominant wordt, zodat we het misschien uh, ergens dit najaar nog kunnen doen.
2: In het najaar, oh ja. Want dan hebben we geen nieuwe golf. Ja,
5: laten we hopen van ja. niet.
2: Lofne, een speciale dag en een monument. Goed idee om uh, slachtoffers van uh, die het coronavirus uh, niet overleefd te hebben, om, dat, om die te herdenken?
3: Ja, ja op zich. Uh, ik, ik, ik heb er niet een hele uitgesproken mening over. En ik denk dat als mensen daar steun uit halen, dat het, dat het prima is om, uh, om dat te doen. Um, wat ik wel vind, is dat, het, ja, dat je zegt van joh, we doen die herdenking nu niet vanwege een nieuwe golf. Er is ook eerder verteld, van, joh, het coronavirus gaat niet meer weg uit ons ja. leven. We ja. moeten gewoon rekening blijven houden met alle mutaties. Een beetje in het verlengde van wat Pieter net al zegt. Dan ja, kun je dit inderdaad wel blijven uitstellen. Want corona blijft, zoals de expert al zeiden, toch bij ons. Duidelijk. Dus doe het dan ook gewoon nu maar.
2: Dankjewel, Daphne okay. Lodder, voorzitter van de JOVD. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen is Bener, breekt er weer. Ben ik er ook weer tot die tijd. Volgens ons via de socials en gewoon via de radio, want over een paar minuten is hij hier al. Thomas van Zel met Zaken doen.